0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 6장 11절의 말씀입니다. 오늘 우리에게 이룡할 양식을 주시옵고. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 반갑습니다. 자, 우리 인사하실 때 올해 표어대로 다시 한번 인사하겠습니다. 나는 죽고 예수로 살자 우리 옆에 계신 분들과 인사하시죠 죽자고 하시니까 되게들 좋아하시네요 <웃음> 자 오늘 일용할 양식을 주시었고라는 말씀으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 올해 신년에 신년 새벽 기도를 하면서 저는 이제 금식 기도를 3일 동안 했었는데 금식기도를 마치면 은 이제 먹던 밥을 먹으면 안 되거든요 좀 부드러운 걸 먹어줘야 돼서 제가 바나나를 먹었습니다 바나나를 먹었는데 저희 집에 그 식탁이 있고 식탁 앞에 큰 거울이 있어요 바나나를 먹었는데 바나나를 먹은 순간 저의 작은 눈이 그렇게 커지는 것을 저는 처음 보았습니다 눈이 그냥 동그래지더라고요아 그때 제가 창세기에 나오는 그 하와가 선악과 먹고 눈이 밝아졌다 이게 무슨 뜻인지를 알았습니다. 사람들은 먹고 살아야 됩니다. 먹지 않으면 안 됩니다. 교회 나와서 우리가 예배를 드려도 이 예배를 드리고 이후에는 밥을 먹습니다. 밥을 먹습니다. 먹고 사는 것은 참 중요한 문제입니다. 그래서 젊은 사람한테도 먹고 사는 건 중요합니다. 청년들은 앞으로 어떻게 내가 먹고 살수 있을까? 내가 어떤 직업을 갖고 먹고 살수 있을까 고민을 하고 또 어른들은 내가 지금 하는 것을 이걸 언제까지 해서 먹고 살수 있을까 이 고민을 하고 또 나이 드신 분들은 아이고 내가 이걸 은퇴하고 나면 뭐로 먹고 살수 있을까? 우리들 마음속에 한구석에는 이 먹고 사는 걱정이 떠나질 않습니다. 그런 우리들에게 주시는 주님의 말씀이 여기에 있습니다. 오늘 설교의 말씀은 일용할 양식을 주시옵고 하나님께서 우리들에게 일용할 양식을 부어 주시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하루하루 주님을 의지하라라는 말씀입니다. 우리는 매일 주님을 의지해야 됩니다. 자 주기도문에는 일곱 개의 기도가 있다라고 말씀을 드렸습니다. 그 중에 처음 세 가지는 하나님을 향한 기도 그리고 나중에 나오는 네 가지는 우리를 위한 기도입니다. 그 우리를 위한 기도 중에 제일 첫 번째 기도는 바로 우리의 양식을 위한 기도라는 사실입니다. 어떤 목사님께서 축도를 하시는데 이제 축도는 처음에 축도를 하면 참 어렵습니다. 제가 처음에 기억이 납니다. 저희 교회에서 단임 목사가 되고 축도를 했는데 얼마 지나고 나서 성가대 계신 분한 분이 저한테 오셔가지고 목사님 이건 좀 바꿔주셨으면 좋겠습니다 그러면서 말씀을 하셨어요 무슨 말씀이었냐면 전에 성가대가 어디 앉았는지 기억나시죠? 이쪽에 앉았단 말이죠 이쪽에 이 성가대 분이 저한테 뭐라고 얘기하셨냐면 목사님이 축도하실 때그 손바닥 각도에 성가대가 벗어납니다 그래서 목사님 각도에 성가대를 좀 넣어달라라는 <웃음> 부탁을 하셨습니다 아, 제가 속으로 생각하게 저분은 기도할 때 눈을 떴구나, 라는 것과 함께. 아, 저분이 얼마나 축도를 사모하면 목사 손바닥 각도까지 이제 신경을 쓰시는 거예요. 제가 무슨 마징가 제트의 아이언맨입니까? 손에서 광선이 나오는 것도 아닌데. 그분의 말씀을 듣고 그다음부터는 제가 이렇게 삐딱하게 이렇게 축도를 하기 시작했습니다. 처음에 축도하는 게 어렵습니다. 어떤 목사님께서 아마 처음 축도를 하셨나 봐요. 이 설교는 적어가지고 합니다. 그런데 축도는 그분 목사님이 축도를 적으셨나 봐요. 적었는데 문제는 뒤에서 부는 선풍기에 축도가 날아가 버렸어요. 얼마나 당황스러운데요. 그냥 기도만 해도 축도면. 처음 시작하는 말이 축도는 이렇게 시작하죠. 이제는 혹은 지금은 이렇게 시작하는데 저는 주로 지금은 이라는 말을 많이 사용하는데 이 목사님이 처음 축도를 하러 올라갔는데 축도가 날아가버리고 이걸 어떻게 하나 하다가 그저 처음 말이 생각이 안난 거예요 한참을 고민하다가 이 목사님께서 뭐라고 하셨냐면 요즘엔 그랬어요 <웃음> 근데 교인들이 막 깔깔깔깔 웃고 그러니까 이게 아니구나 해가지고 최근엔 그래서 더 크게 웃고 말았다라고 합니다 자 오늘 성경 말씀에 그런 말씀 하나가 나옵니다 우리 마태복음 6장 11절 말씀 같이 봅니다 시작 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 아멘 예전 주기도문을 외우시는 분들이 계실 겁니다 그분들은 아 달라졌네 느끼시죠? 뭐가 달라졌습니까? 예전 주기도문은 오늘날이었단 말이에요 오늘날 근데 이제 한국말 잘 하시는 분들은 아시지만 오늘날이라는 말은 들리기에 뭐 최근에 요즘에 이런 것 같이 들립니다 그러나 오해하지 마십시오 이 오늘은 그냥 영어로 봐도 today입니다. 오늘이란 뜻이에요. 오늘 양식이 없어서 하나님 내가 오늘 먹을 것이 필요합니다. 라고 주님 앞에 간절히 기도하는 거예요. 이 기도하는 이 사람은 지금 오늘 가족들이 먹을 밥이 없는 겁니다. 이 마음으로 주님 앞에 기도해야 될 것입니다. 샌디에고의 C월드에 전에 했던 돌고래쇼입니다. 돌고래는 아니고 전 범고래라고 하죠. 영어로는 킬러웨일이라고 합니다. 왜 킬러웨일이라고 하냐면 저 고래는 다른 고래를 잡아먹어요. 심지어 그 바다에서 제일 상위급에 있다고 라 하는 상어, 샥도 잡아먹습니다. 대단하죠. 저 길이가 크게 자라면 8미터 그리고 무게가 6톤까지 자란다고 라 합니다. 그런데 저 고래가 뭐가 아쉬워서 저렇게 춤을 추고 있을까요? 사람들 앞에서. 물 뿌려주고 춤을 추고. 전 전에 잘 몰랐는데 저 고래가 왜 저렇게 춤을 추는가. 고래 뭐 그런 제목도 있어요. 칭찬은 고래도 춤추게 한다. 아니에요. 저는 이 사진을 보고 알았습니다. 고래는 먹고 살려고 춤을 추는 것이었습니다. 저렇게 먹을 걸 줘요. 잘하면 먹을 걸 주고 못하면 안 줘요. 고래가 춤을 추는 이유는 먹고 살려고 춤을 추는 겁니다. 참 고래나 사람이나 먹고 살기 힘든 세상입니다. 그것을 우리 하나님께서도 참 아십니다. 저 고래가 어떻게 훈련이 되냐면 먹고 사는 것으로 훈련이 됩니다. 하나님께서 우리를 어떻게 훈련시키시냐고요. 먹고 사는 거로 훈련시킵니다. 먹고 살기 힘들을 통해서 우리는 하나님 앞에 나아가 기도할 수밖에 없는 것이죠. 자, 그 말씀이 우리 신명기 8장 3절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작! 주님께서 당신들을 낮추시고 굶기시다가 당신들도 알지 못하고 당신들의 조상도 알지 못하는 만나를 먹이셨는데 이것은 주님 사는 것이 아니라 주님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다는 것을 당신들에게 알려주시려는 것이었습니다. 아멘 하나님께서 이스라엘 백성들을 이집트에서 데리고 나와 광야를 통해 가나안 땅으로 들여보내 주셨습니다. 그때 하나님께서 이스라엘 백성들을 만나와 매출하기로 먹이셨지요 만나와 매출하기로 먹이셨는데 제가 그 이스라엘 백성들이 지나갔던 그 이집트에 있는 광야를 지나가 봤거든요. 그때 제가 느꼈던 건 여기 아무것도 없다. 물도 없고 나무도 없고 아무것도 없는 사막이에요. 여기서 뭘 먹고 살았을까? 그때 가이드에게 제가 그런 질문을 했습니다. 아니 여기 아무것도 없는데 이스라엘 백성들이 40년 동안 여기서 뭘 먹고 살았습니까? 그랬더니 그 가이드가 목사님이셨는데 저를 빤히 바라보시면서 제가 신학생이었을 때였는데 만나와 매출하기요. 아니 제가 그걸 몰라서 물었겠습니까? 저는 그 믿음이 없었던 거예요. 여기엔 아무것도 없어서 만나와 매출하기가 없으면 이스라엘 백성들은 그냥 다 굶어 죽는 겁니다. 먹고 살게 없습니다. 하나님께서 먹이셨습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 훈련시켜 주셨습니다. 만나가 하늘에서 내리는데 7 7일, 일주일이 일 7일인데 그중에 6일만 내렸어요. 왜냐하면 7일은 안식일이에요. 안식일은 쉬어야 돼요. 안식일은 쉬어야 하기 때문에 6일 동안만 하늘에서 만나를 내려주셨습니다. 그런데 만나가 두 종류가 내렸어요. 왜두 종류냐면, 5일 동안, 앞에 5일 동안 내리던 만나는 하루를 먹고 나면 그 다음날 남은 건다 썩어서 버렸습니다. 잘 썩는다는 게 무슨 얘기냐면 좋은 음식이라는 거예요. 나쁜 음식은 잘안 썩습니다. 그러나, 금요일 날 내리는 만나는 조금 달랐는데, 금요일 날 내리는 만나는 이틀을 먹을 수 있었답니다 그 이유는 안식일은 쉬어야 되니까 이걸 무엇으로 가르치셨습니까 먹고 사는 것으로 하나님께서 가르쳤습니다 사람들은 그걸 통해 배웠습니다 안식일은 무조건 쉬어야 되는구나 안식일을 쉬면 하나님께서 채워주시는구나 이것을 이스라엘 백성들은 배울 수 있었습니다 그 중에 믿음 없었던 사람들은 내가 내일도 이것을 주수로 나와야 되나? 아니 내일 하나님께서 화가 나서 만나를 끊으시면 나를 무엇을 먹나? 이틀치를 가져간 사람들이 있었습니다. 그 사람들은 하루 지나고 나니 자신들이 가져온 것이 다 썩어져 있는 것을 발견했습니다. 사람들의 믿음 없음을 하나님께서는 먹고 사는 것으로 가르쳐 주셨습니다. 하나님께서 채워 주신다라는 것을 그들은 자신의 삶을 통해서. 배울 수밖에 없었던 것이죠. 제가 처음에 목사가 되고 나서 했던 훈련 중에 제일 힘들었던 훈련은 먹고 사는 훈련이었습니다. 제가 싱글 때 회사를 다녔었습니다. 싱글 때 회사를 다니고 회사에서 월급을 받았었습니다. 그리고 제가 목사가 되었죠. 목사가 되고 가족 아이들을 낳고 네명이 살게 되었는데 그 목사 한수 받고 받은 샐러리하고 그리고 제가 회사 다닐 때 받은 샐러리하고 비교를 해보니까 회사 다닐 때 받은 게 목사 때 받은 것보다 3배 많더라고요. 3배. 그땐 싱글이었는데. 너무 차이가 나잖아요. 가족과 같이 살면서 4명의 가족이 살면서 안 쓰는 훈련 했습니다. 가난하게 사는 훈련을 했습니다. 그전엔 그러지 않았는데. 참 감사했던 것은 하나님께서 제가 필요할 때마다 이용할 양식을 통하여 하나님께 기도하면 그 기도를 들어주시고 늘 응답해 주셨습니다. 그리고 나서 저에게 믿음이 생겼습니다. 가난한 건좀 불편한 거지 가난한 건 믿음 없는 건 아니다. 하나님께서 분명히 채워주신다라는 그 믿음이 제 마음 가운데 생겨나기 시작했습니다. 무엇을 통해서 먹고 사는 문제를 통해서. 잠언 30장 9절의 말씀을 보면 이아굴의 기도가 나옵니다. 우리 같이 봅니다. 시작 제가 배가 불러서 주님을 부인하면서 주가 누구냐 하고 말하지 않게 하시고 제가 가난해서 도둑질을 하거나 하나님의 이름을 욕되게 하지 않도록 하여 주십시오. 아멘 이잠언의 아굴이라는 사람이 나오는데 이분이 기도를 씁니다. 그 기도한 내용이 무엇이냐면 하나님 내가 너무 가난해가지고 내가 남의 집 도둑질하다가 저저 하나님 믿는 사람이 도둑질한다. 손가락질 당하지 않게 해주십시오. 이런 기도는 누구나 할수 있지요. 그런데 아굴은 구절에서 이렇게 기도합니다. 하나님 내가 너무 부자여서 하나님을 찾지 않고 하나님 그게 누군데 이런 짓 하지 않게 해주십시오라고 기도를 합니다. 아굴의 기도는 참 대단합니다. 왜 대단하냐면 가난을 위해서 기도한 것이 아니라 내가 너무나 부유해서 하나님이 누구냐? 난 하나님 없이도 이렇게 잘 사는데 사람들이 이럴까요? 사람들이 이렇게 됩니다. 하나님께서 하루치 먹을 걸 주시면 매일 기도합니다. 하나님께서 한 달치 먹을 것을 주시면 우리는 한 달에 한번 먹을 걸 위해서 기도할 겁니다. 내 평생 먹고 살게 있으면 어떻게 될까요? 그때는 하나님이 누구냐? 라고 얘기합니다 신약 성경에 보면 정말 그랬던 사람이 있습니다 누가 보음 12장 19절의 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 그리고 내 영혼에게 말하겠다 네쓸 것을 아멘 예수님께서 말씀하신 어리석은 부자에 대한 얘기입니다 겨우 창고에 몇년 동안 먹을 음식 쌓아놓고 그리고서 하는 말이 무엇입니까 내 영혼아 아니 내 영혼이 음식을 먹습니까 영혼은 아닌데 내 영혼아 마음껏 마음껏 먹고 마음껏 즐겨라 자기 영혼에게 명령을 하고 있는 이 어리석은 사람을 보십시오 이 어리석은 사람은 왜 이러고 있습니까 그 이유는 부자이기 때문입니다 먹고 살게 풍족하니까 하나님 그게 누군데 이렇게 되어버린 것입니다. 하나님께서는 우리에게 먹고 사는 일들을 통하여 훈련시켜 주십니다. 우리가 먹고 사는 문제로 우리가 고난당하지 않는다면 우리가 하나님께 간절한 기도를 드리겠습니까? 하나님을 이토록 간절하게 찾기나 하겠습니까? 고난 때문에 우리는 하나님을 더욱더 의지하는 것 아니겠습니까? 우리가 당하는 고난을 고난으로 여기지 마시고 그 고난을 훈련으로 여기십시오. 하나님께서 나를 훈련시키시는구나. 어느 가난한 시골교회 이야기입니다. 제가 전에 한국 갔을 때 어느 목사님을 통해서 그 교회 근처에 있는 그 같은 노예에 있는 교회의 이야기라고 들었습니다. 가난한 시골교회예요. 너무 가난해가지고 목사님 사례비를 제대로 못 드렸대요. 교인들은 그게 너무나 미안해가지고 늘 기도하면서 하나님 우리 교회가 부흥하게 해주시옵소서. 그렇게 기도했지만 교회는 뭐 시골에 있는 교회니 그 농사 짓는 사람들 몇분 노인들 나오는 그런 교회였습니다. 교인들이 너무 미안하니까 사례비를 못 들여서 미안하니까 농사를 지어가지고 쌀이 나오면 쌀 좋은 거 있으면 목사님 갖다 드리고 배추 좋은 거 나오면 목사님 갖다 드리고 무 좋은 거 나오면 무 갖다 드리고 이런 일을 했더랍니다. 자 그랬는데 열심히 기도하고 화목한 교회였는데 어느 날 갑자기 이 기도가 응답이 된 건지 나라에서 거기에 고속도로를 놓게 되었습니다. 그런데 너무나 대단하게도 뭐 유도탄이 날아가서 맞추는 것처럼 그 고속도로가 교회를 지나가게 된 거예요. 그래서 교회를 다 부셔버리고 거기에 이제 길을 지어야 되니까 그 교회가 또 땅이 넓었어요. 그래가지고 보상을 받았는데 그게 몇십억이었대몇 십억 그러니까 거의 몇 밀리언 되는 돈을 보상을 받게 된 것입니다 교인들은 기뻐했습니다 드디어 하나님께서 우리 교회를 위해서 고속도로를 내주셔서 이 많은 돈을 우리에게 선물로 주셨다 이렇게 생각했는데 이게 웬걸 그때부터 교회 싸움이 시작됐대요 교회 싸움이 시작됐대요 목사님은 자꾸 교인들한테 상처 줘가지고 교인들 내보내고 장로님하고 싸우고 교인들이 싸우기 시작했대요 그래서 몇명 남지 않았어요 끝내 알고 보니까 왜들 싸웠나 보니까 다 나가면 그 돈이 자기 돈 되기 때문에 싸웠답니다. 가난할 땐 기도했는데 돈이 생기고 나니까 그돈 때문에 그 돈에 눈이 멀어서 목사님부터 눈이 멀어가지고 그돈 때문에 교회가 지옥구덩이 같이 되어버렸다는 거예요. 하나님께서는 우리를 먹고 사는 것으로 기도시키십니다. 그리고 훈련시키십니다. 일용할 양식을 Daily Provision이라고도 합니다. 영어로는 Provision이라는 말을 사용하는데 이 Provision이라는 말을 저는 참 좋아합니다. 왜 Provision이라는 말을 좋아하냐면 이 말은 Provide라는 동사에서 온 말이기 때문에 그렇습니다. 하나님께서 우리에게 양식을 공급해 주신다. 참 그렇습니다. 우리는 내일 일을 걱정합니다. 그러나 우리가 걱정해야 될 것은 오늘의 일입니다. 하나님 나의 오늘을 풍요롭게 채워 주시옵소서. 오늘이 하루하루 쌓여갈 때 우리에겐 내일이 있고 오늘이 하루하루 쌓여갈 때 우리들에겐 믿음이 생기기 때문입니다. 주님께서는 우리에게 일용할 양식을 위해서 기도하라 했습니다. 일용할 양식은 오늘 딱 하루 먹을 양식입니다. 매일매일 주님께서 우리를 먹여 살려주시기를 위하여 주님 앞에 간절히 간구하며 기도할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 우리를 위해서 기도하라라는 말씀입니다. 나 자신이 아니라 우리를 위해서 기도해야 돼요. 우리는 내 기도를 너무 열심히 합니다. 대신 우리 기도를 잘안 해요. 이게 문제예요. 한국 사람들은 자식들 공부 많이 시키는 것으로 참 유명합니다. 미국에서 자식들 공부 유난히 열심히 시키는 민족 두 민족이 있대요. 첫 번째로는 당연히 유대인입니다. 유대인들은 그렇게 공부를 많이 시키죠. 그래서 아이비리그에 가보면 유대인들이 30%나 된대요. 그 좋은 학교에 참대단하지요 그래서 유대인들이 미국 사회에 참 많은 영향을 끼치고 있다고 라 합니다. 그 다음으로 유대인만큼 공부에 신경 많이 쓰는 민족이 한국 사람이래요. 한국 사람. 한국 사람들은 그렇게 열심히 한대요. 유대인들이 그렇게 공부 열심히 하는 이유는 있대요. 부모들이 공부 열심히 해서 좋은 자리에 올라갔고 부모가 교수고 뭐 이러니까 아이도 열심히 하는 건 이해가 되는데 한국 사람들은 스몰 비즈니스 작은 거 하면서 자식들 공부 열심히 시킨단 말입니다. 그게 신기한데 더 신기한 건 유대인들은 아주 강한 커뮤니티를 유지하고 있는데 한국 사람들은 그렇게 힘없는 커뮤니티가 되는 게 너무 신기하다는 거예요. 왜 그럴까요? 그 이유가 한국 사람들은 한 사람 한 사람은 너무나 뛰어난데 모아놓으면 힘이 없다는 겁니다. 모아놓으면 서로 비교하고 그리고 서로 비난한대요. 이게 한국 사람의 나쁜 점이라고 이야기하더라고요. 한국말에 이런 말이 있습니다. 사촌이 땅을 사면 배가 아프다. 왜 아플까요? 모르는 사람이 사면 배가 안 아파. 사촌은 내가 아는 사람이니까 비교하는 거예요. 비교. 자꾸 비교하니까 내 배가 아픈 겁니다. 아니 사촌이 땅을 샀는데 나는 뭐야? 이 생각이 든다는 라 거죠. 중국 사람들은 좀 다르답니다. 중국 사람들이 어떻게 다르냐 면이 화면에 보시면 샌프란시스코 차이나타운 들어가는 입구입니다. 참 좋은 땅인데 저곳에 차이나타운이 있어요. 그래서 참 신기하다라고 생각했습니다. 처음에. 더 신기한 건 무엇인 줄 아십니까? 미국의 도시마다 큰 도시 가 가지고 차이나타운 없는 데가 없어요. 그것도 아주 좋은 땅에 차이나타운 없는 데가 없어요. 뭐가 그렇게 다른 걸까요? 원래 중국은 크니까 중국 사람들은 많으니까 그렇다 생각할 수 있지만, 좀 다른 패턴이 있답니다. 뭐냐면, 한국 사람들은 집을 살때 돈을 모아서 산대요. 자기 돈을 모아가지고 돈을 다 모으고, 그러고서 집을 산다라고 합니다. 중국 사람들은 집을 살때 어떻게 하는지 아십니까? 내 집을 사는데, 집을 살때 돈을 모으는 게 아니라, 사람을 모은대요. 사람을 모아가지고 그 돈으로 그냥 사버린대요. 그리고 거기서들 같이 산답니다. 제가 아는 분도 그렇게 사는 분이 있어요. 그런데 그렇게 되면 무슨 좋은 점이 있냐면 집값이 오르기 전에 살수 있다는 거예요. 아, 그리고, 그래도 남하고 이렇게 같이 사는 게 쉬울까? 그런데 그 사람들은 좀 다르더라고요. 동업을 하는데, 같이 비즈니스를 하는데, 한국 사람들은 동업하다 망하는 경우가 대부분이래요. 그 이유가 뭐냐? 동업을 하면서 제일 먼저 따지는 게 내가 손해보느냐를 따진대요. 근데 중국 사람들은 동업을 참 잘해요. 근데 중국 사람들은 다른 걸 따진대요. 뭘 따지나 했더니, 우리가 손해를 보냐를 따진대요. 참 다르지요? 이건 정말 우리가 본받아야 될 이야기인 것 같습니다. 마태복음 6장 11절의 말씀을 계속해서 같이 봅니다. 시작! 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고. 아멘. 주기도문에 나오는 기도에는 아이나 마이나 미는 나오지 않습니다. 단한 번. 오늘 말씀에도 두 번이나 나오는 게 우리에게 일용할 양식을 달라는 것도 영어성경을 보니까 우리 일용할 양식이네요. 우리. 우리. Our daily bread. My가 아니네요. 주님께서 가르친 기도입니다. 우리는 나 자신을 위한 이기적인 기도를 합니다. 그러나 주님께서는 우리에게 나를 위해서만 기도하는 게 아니라 우리를 위해서 옆에 있는 교인들을 위해서 기도할 줄 알아야 한다는 것입니다 저는 저를 위해서 기도합니다 그러나 저를 위해서 기도하기 전에 우리 교회와 우리 교인들과 내가 기도해야 될 사람들을 위해서 기도합니다 이 기도를 주님 앞에 드릴 수 있어야 됩니다 이기적인 기도가 아니라 나를 위한 기도가 아니라 옆에 있는 다른 사람들 다른 성도와 다른 교인들 내 배가 배가 불러지는 것만 생각하는 것이 아니라 지금 이 시간 누군가 배고파서 배고픈 배를 움켜쥐고 있을 그 사람을 위해서도 기도해야 되고 그 사람도 우리가 먹일 수 있어야 한다는 것입니다 그래서 우리는 매달 노숙인 봉사를 나가지 않습니까 내 배만 배부른 것이 아니라 길에서 누군가 배고파 있을 그 사람도 우리는 먹여야 합니다 한국말하고 그 영어하고 참 다른 게 있는데 교회를 얘기할 때도 그렇습니다. 제가 아이들한테 한국, 한국말을 가르치는데 아이들이 자꾸 틀리는 게 있어요. 자꾸 틀리는 게 영어로 not 붙이는 거. not 붙이고 안 붙이는 거. 이거 한국말로 반대여서 되게 어렵습니다. 또 하나는 이 한국말로는 우리라는 말을 자주 사용해요. 그런데 미국말로는 우리라는 말을 잘 사용하지 않습니다. 아이한테 학교 얘기를 물어보면 내 학교라고 하더라고. 내 학교. 그래서 야, 어떻게 그게 네 학교냐? 네가 교장 선생님이면 네 학교지만 그건 우리 학교라고 한다. 아무리 가르쳐도 애가 한국말 할땐내 학교, 내 학교 그래요. 교회도 마찬가지입니다. 교회 갈 때도 교회 갈 때도 우리 교회라고 하지 않고 내 교회, 내 교회 그래요. 야, 목사도 내 교회라고 안 한다. <웃음> 그렇게 얘기를 해 주는데 한국말은 우리라는 말을 많이 사용합니다. 그래서 자식을 얘기할 때도 뭐라고 합니까? 우리 아들, 우리 딸. 그건 이해가 됩니다. 왜냐하면 남편하고 아내의 딸이니까 엄마, 아빠의 딸이니까 우리 딸, 우리 아들 이렇게 얘기하는 거 이해가 됩니다. 그런데 정말 이해가 안 가는 건 저뿐 아니라 한국말을 배우는 외국인들이 정말, 정말 난감해하는 건 도대체 우리 남편, 우리 아내는 뭐예요? 라고 물어보는 거예요. <웃음> 우리 남편, 그러면 아내가 여럿인 거예요? 이렇게 물어본답니다. 한국 사람들은 우리라는 말을 잘 사용합니다. 그런데 마음속에는 나 자신만 생각하는 마음이 있다라는 것은 참 안타까운 일입니다. 우리를 위해서 기도해야 돼요. 자 마태복음 6장 34절의 말씀 같이 봅니다. 시작 그러므로 내일 일을 하지 말아라. 내일 걱정은 내일이 맡아서 할 것이다. 한날의 괴로움은 그날에 겪는 것으로 족하다. 아멘 내일 걱정은 언제 하라고 합니까? 그런데 성경을 보면 내일 걱정은 내일 하라는 게 아니에요 성경에 뭐라고 나와요? 내일 걱정은 내일이 하래요 내일 걱정은 내가 내일 하는 게 아니라 내일 걱정은 내일한테 줘버리라는 거예요 오늘 걱정하는 것으로 그것으로 족하다라는 겁니다 티의 속담 중에 이런 속담이 있습니다. 걱정을 해서 걱정이 없어지면 참 좋겠네. 걱정해서 걱정이 없어지면 참 좋겠네. 걱정한다고 걱정이 없어지지 않습니다. 가끔 바닷가 쪽으로 나가면 안개가 낍니다. 우리는 서해안 쪽에 살기 때문에 안개가 많이 끼는데 얼마 전에 운전을 하고 가는데 안개가 꼈어요. 얼마나 짙게 꼈냐면 정말 내 앞에 있는 차에 라이센스 플레이트 번호판이 안 보일 정도로 꼈어요. 너무 안 보여가지고 이거 사고 나겠다 싶어서 그때는 전화기를 켜가지고 전화기에 있는 지도 보고 그걸 보고 운전하고 갔던 기억이 납니다. 안개가 끼면 앞이 보이지 않지요한3 0 m 정도 앞이 보이지 않는 안개 과학자들이 이걸 재봤답니다. 도대체 3 0 m 정도 안 보이면 물이 얼마나 필요한가 재봤더니 겨우 물한 컵이더랍니다 물한 컵이 그냥 한 컵이면 마셔버리면 되지만 이물한 컵이 작은 알갱이가 돼서 공기 중으로 퍼져버리면 아무것도 보이지 않는 두려운 안개가 된다는 사실입니다 우리가 걱정하는 게 그냥 물한컵 정도일 수 있습니다 그런데 우리가 이것을 갖고 염려하기 시작하면 이 염려는 우리의 삶속에 가득 채워서 나의 앞결도 보이지 않지만 하나님도 보이지 않게 된다라는 사실입니다. 염려를 주님 앞에 내려놓으십시오. 저는 원래 성격이 염려를 아주 많이 하는 성격입니다. 생길 것 같지도 않은 일까지 생각해가면서 염려했었습니다. 그런데 제가 예수님을 제대로 만나고 나서 염려를 내려놓기 시작했습니다. 우리는 교회에서 흔히 얘기합니다. 염려를 내려놓아라, 염려하지 마라, 심지어 내일 염려는 내 일이 하게 내버려둬라 라고까지 이야기합니다. 그러나 말은 쉽지요. 염려하지 않으려면 어떻게 해야 됩니까? 염려하지 않으려면 믿음이 있어야 합니다. 염려하지 않으려면 믿음이 있어야 돼요 어떤 믿음이냐고요? 하나님을 믿는 믿음입니다. 제가 염려를 차츰차츰 내려놓기 시작한 것도 어제도 지켜주셨던 하나님, 오늘도 지켜주셨던 하나님 그러면 내일은? 내일도 지켜주시겠죠. 이게 믿음이에요. 어제 지켜주신 하나님, 오늘 지켜주시는 하나님을 안다면 우리에게 믿음이 생깁니다. 그러면 내일도 지켜주시겠거니. 너무나 당황스러운 일이 벌어질 때도 이 믿음이 있으면 하나님께서 계획이 있으시겠지 하나님께서 인도하시겠지 그냥 하나님께 맡겨드리는 것 이게 바로 믿음입니다 염려를 내려놓으십시오 오늘 양식을 위해서 기도하십시오 내일은 내일이 걱정하게 내버려 두십시오 믿음으로 주님 의지하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘